0: La polémica y el deporte se conjugan en el podcast de
1: los Capitanes. Escúchalos a continuación. Hierbas. ¿Qué pasó con Javierón? ¿O no? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Ustedes qué tal? Todo bien algunos consejos, Gustazo, a Mari. Gustazo. Estaba yo ayer de Contreras, qué? Sí, okay. ¿Cómo estás, profe? ¿Cómo estás, profe? Qué bonito saco. Este, me da gusto verte. Le apareció bailar hace rato. Es viernes. Es, te bailes viernes. viernes, que venías. Y lo más importante es que vienes mejor. Ayer fuiste totalmente. Eh, Muy eh, Contreras. Ayer o ¿qué? Sí. Sí, la verdad que sí. Pues es que se si extraña. Hablando de Maravilla, de, de Cruzul y de Chivas que no están en la liguilla y de los que están hablando mal. Análisis, hermano, análisis nada más de lo que necesitaba Cruzul y opinión, para opinión. nosotros. sí, Eso estamos. ¿Necesitan las Chivas Antuna? Antuna, yo creo que no es un mal jugador, es un buen jugador, lo ha hecho en la selección uh -huh. nacional. Simplemente lo que te quiero decir yo es que el Guadalajara, en verdad, para mí, tiene muy buenos jugadores. Por ejemplo, por Antuna. Tiene al conejo, a lo mejor me dices Con los dos, ah bueno, fortalece Mira Mario, te interrumpo rapidísimo Para, para lo, lo que publica el equipo de Los Ángeles Galaxy Fragmento, es del, del comunicado Oficial, el préstamo del Mediocampista Uriel Antuna Ha expirado, o sea no se le va a renovar Pero mi pregunta es Si no le sobra a Guadalajara Pues trata de llevar lo que pueda eh, Antuna fortalece, es decir Si está el conejo, bueno, tienes otro por ahí Es un extremo A mí me encantan los extremos me encantan jugadores como Antuna que la piden a la espalda. Se me hace un buen elemento. Oye, Mario, pero el talento nunca sobra, ¿no? El talento... Sí, pero mi compañero Toraño ayer, que jefe, hermano... que ¿no? Con lo que sí. tienen ahorita no calificado. Pero mi compañero ayer, Toraño, me dijo... Es que, con todo con respeto, compañero. es un gran jugador... Mi hermano, perdón. Gracias, perdón. Eh, es un gran jugador Calderón, claro que lo es. Pero tiene dos chavos muy buenos, de Guadalajara, en Ponce, y el lateral izquierdo... Muy buenos jugadores, pero es, no califican con esos que han estado. Bueno, no tiene nada
2: que ver eso. No tiene, que no ver, tiene nada que ver. que ver. Yo creo que tiene que ver otras cosas. O sea, no, no sería mejor que tener a Calderón y Antuna. No, pero a ver, los jugadores cuestan. Hay un costo. Ah, no, hay un bueno, presupuesto. No, no, no. que no.
1: pagarlos. Si ah, no bueno. los, si no, no los pero queridas, es que, no es así. que
2: pagarlos, no. A ver, yo por eso pregunto. Si tienes un presupuesto ilimitado, sí, por supuesto. Antuna y Calderón. Y así le seguimos. Si tienes que elegir, a ver, tienes al Conejito Brizuela Sí. ¿Vas a poner en su lugar Antuna? ¿O vas a mandar Antuna por izquierda? ¿O vas a mandar al conejito por izquierda? ¿Qué vas a hacer? Para mí, si ya tienes al conejito, lo que requieres es un extremo o un jugador con mucha profundidad por izquierda. Perfil izquierdo, uh -huh. para mí. Porque el conejito y Antuna son características muy similares. Muy similares. Entonces vas a gastar ¿Te van a prestar o te van a regalar me parece, Antuna? Me
1: parece que son muy similares Muy similares a el mí conej... me parece que es más caracolero, más este, driblador este, El
2: conejito ¿Y entonces qué te gusta de Antuna? porque lo quieres en su lugar? Antuna me
1: gusta que tiene llegada, no digo que tenga que ser en su lugar Pero hay entrenadores que te aseguro que los acomodan
2: Mira, el conejito te puede acomodan
1: jugar más atrás varillas, a, a Te Arizona puede jugar Antuna, más atrás
2: Antuna es extremo, extremo derecho uh -huh. El conejito es, es, es un tipo que puede jugar de de la lateral punta, te puede y, jugar. y te puede jugar por izquierda Pero si hoy ya lo tienes por derecha ¿Para qué vas a traer a otro en su posición que te va a costar mucha lana? Favor, con los que tienes no te ha alcanzado. Pero a ver, tú ya querías traer a Calderón, lateral izquierdo. Querías traer un lateral derecho. Quieres traer taca, que Antuna. Querías. ¿Quieres traer al Chaca? Si ¿Ya se te acabó el dinero? Bueno, pues hay que gastar, ni más. Eso bien. A pues es que hay que gastar, si
1: no, no vas Ahora, a calificar. No, lo no, lo no, no, me parece que sí, ha sido sí, significativo sí, y porque lo hemos visto incluso lo que ha representado para la selección mexicana de fútbol. Es decir, es un jugador que, que está aportando, que está en un buen momento y que tienes que aprovechar el buen momento de los jugadores. Y si creo que llegar a un equipo como yo, con donde ya hay talento, vas a sumar, y coincido con Ángel, a ver algo tienes que hacer diferente, cuando las cosas no están saliendo por alguna razón, tienes que hacer elegir algo diferente. mejor, elegir mejor y entonces, es lo que tiene que hacer elegir el mejor también se explica el año tan complicado por el cambio de técnicos, eso también tiene mucho que ver, pero creo que al final va a aportar, y es un jugador que llega a sumar eso me queda claro, ojalá que llegue sí, claro, y, y, y Antuna es seleccionado yo no estoy diciendo que sea la Antunes. solución, yo preferiría bueno, la gente de Guadalajara seguramente quisiera a Henry Martín, por decirte algún futbolista de Valía, o al Chicha. Bueno, está bien, no se puede. Pero Antuna es una de las opciones. Y si tienes también a Venezuela, pues habrá que buscarle acomodo. Y el profe, lo, te, yo te aseguro, cuando le dije, oye, de futbolistas de América, ¿cómo los acomodarías? si un técnico los acaba acomodando? Pero... Vamos a ver qué nos dice Jesús Bernal y seguimos sí. platicando, porque ya está listo Jesús Bernal. Eh, Jesús, ¿cómo estás? La actualidad del equipo de las Chivas Rayas del Guadalajara. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
3: Saludos Ángel, buena tarde, aquí desde el Estadio Akron, donde hoy las chivas trabajaron a puerta cerrada preparando su enfrentamiento contra Veracruz. Un equipo tapatío que sigue enfocado en buscar refuerzos, pensando ya más en la siguiente temporada, a pesar de llegar todavía con opciones de clasificación a la última fecha del campeonato, toda vez que por supuesto es difícil, no requiere de tres resultados y aparte vencer al equipo escualo. El tema de Uriel Antuna sigue en el aire, está el interés, está la oferta, el Galaxy ya anunció que no pretende quedarse con este futbolista para la siguiente temporada, pero hay un asunto que ha trabado un poquito el tema de Antunes y su llegada a Chivas, y es que su esposa está embarazada eh, ellos tienen el deseo de que el hijo nazca en los Estados Unidos y, y esa situación lo, lo ha puesto eh, un poco intranquilo digamos al futbolista, habrá que esperar eh, seguramente la gente de Chivas hará gestiones para eh, platicar con él y resolver el tema, pero la intención de Ricardo Peláez es que este futbolista a partir de la siguiente temporada pueda jugar en el equipo del Guadalajara así es que pudiéramos poner su estatus en suspenso todavía, a expensas de lo que pueda pasar en los próximos días días. Eh, con respecto a lo que será el homenaje a Jorge Vergara, el domingo se abrirán las puertas del Estadio Akron a las 9 de la mañana, a las 12 será el evento, es abierto al público, para quien quiera acudir a esta ceremonia en homenaje a la memoria de quien eh, fuera eh, dueño de la institución Tapatía. Es lo que tenemos desde Guadalajara. Regreso contigo al estudio. Saludos.
1: Muchísimas gracias, Jesús. Te mandamos un abrazo. Bueno, Chivas, que juega contra Veracruz y que Pulido va a buscar Hacer dos goles, por lo menos para alcanzar a Quiroga y ser campeón de golea. El América, el Piojo dice que estará más eh, concentrado en la liguilla y que no estará tan expuesto en los medios ahora que arranca el torneo. América va a descansar y América presentó su nuevo automóvil y platicaron varios ahí con el Piojo.
0: Obviamente que son los equipos más populares, ¿no? Que más gente tiene, más seguidores tiene. Y por supuesto pues quisieran que estuviéramos todos en, en la liguilla, pero el fútbol es parejo hoy en día, no... No podemos menospreciar a un mecaxa que ha hecho un torneo extraordinario, ni hablar de lo que ha hecho Santos, Querétaro, León sigue manteniendo una gran, un gran nivel. Entonces, pues contra eso ¿cómo tienes que pelear, ¿no? Y nosotros levantando la mano fuerte para decir, sí, estamos bien, sí es un equipo importante, sí es un equipo grande, y el cual tiene que estar a fuerzas en la liguilla. Ya se los dije el otro día, las dos veces que he estado en el América, la primera vez que llegué y el segundo, mi regreso... Fue cuando el equipo no calificó y hubo limpia de todo, ¿no? Este, este, esto pasa en este equipo cuando no hay una calificación. Estamos viendo, va muy bien, va muy bien. Vamos a ver si llega, yo creo, que para el segundo partido. El primero va a ser difícil, pero bueno, él es un tipo muy, muy profesional, trabaja, aceleró su proceso de recuperación casi un mes y nos sorprendió bastante, entonces tiene muy buena recuperación, esperemos que lo logre, ¿no?
1: Entonces la nota que Nico Castillo no estaría en la ida de los cuartos de final, pero sí en la vuelta. Probablemente habrá que ver la evolución. ¿Cuáles son los posibles rivales del América que es tercero en este momento y que podría bajar hasta la sexta posición dependiendo la combinación de resultados? Con Morelia en la fecha 5 le ganó 1 por 0 en el Estadio Azteca. Después empató con Querétaro también en el Estadio Azteca 2 por 2. Con Tigres con un equipo muy mermado fue al Volcán y empató 1 por 1. Con León fue al León y empató 0 por 0. Y con el NECAC se empató dos por dos en la fecha 14. Mario, ¿qué tanto le puede afectar a la América el receso que ha tenido por la fecha FIFA y ahora porque descansa en esta jornada? ¿La afecta o no le afecta, Mario? Yo creo que no. Yo creo que. Eh... Con la experiencia que tiene Miguel y su cuerpo técnico, optimizas los tiempos. Uh -huh. eh, tienes que buscar alternativas. Hay equipos, hay jugadores que estuvieron lastimados mucho tiempo. Tienes que regresarlos. Tienes que preparar simulacros, eh, sistemas, estrategias, tácticas, juegos a ganar que en la Liguilla son necesarios para un equipo como el América. Yo creo que lo tiene que optimizar. Si Miguel tuvo oportunidad de trabajar fue ahora. ¿Sí? Ahora no vas a ver el equipo repetitivo que a ti te encanta y a Mauricio, que se emocionan con él. Bueno, espero que ahora tiene la oportunidad de que este equipo va a mostrar otra cara porque tiene jugadores, para mí, muy buenos jugadores. A ver, Paco, fíjate en esto, está buena. ¿América es contendiente o pretendiente en esta liguilla?
2: Pretendiente. Sí, contendiente lo, lo, lo entiendo como alguien que es que va a competir. Eh, sí, que está ahí junto a los que se aspiran a ganar, ¿no? Yo lo veo más como un pretendiente real. ¿Te parece el favorito? Sí. No, eh, uno de los favoritos, sin duda. Uno de los favoritos. Por supuesto. No puedo elegir a uno en este momento, honestamente. Creo que Tigres, León, Monterrey.
1: ¿Por qué sería favorito si la mayoría de sus futbolistas no pasan por su mejor momento? Ya hablo en general, no nada más de los lesionados. Te hablo de Ochoa, te hablo de Bruno, te hablo de eh, Nico Benedetti que ha estado lesionado, te hablo de Giovanni, te hablo de
2: Castillo. ¿Por qué sería Mira, favorito esta... si, si en general no están en su mejor Perdón momento? Perdón que te conteste con otra pregunta, sí. pero... Por ejemplo, en particular en esta liguilla Aunque muchos dicen Es que no puedes descartar a nadie ¿Tú descartarías a alguien en esta liguilla? Sí ¿A quién?
1: Al Morelia Morelia. Ah, ya lo, lo descarto bueno, me Ok, lo no, tiene razón Está bien, bueno está bien. otro que pudiera descartar para el título ¿Te refieres al título? Sí, sí, sí A, el necaxa. El a necaxa A Necaxa Es sí. que... A Nicaxa. Perdón, que me meta. No puedes descartar a ninguno. Bueno, es, que, es jugar es que a ganar. Y tú me contestaste. No, sí, tienes de razón. Deciras, sí. Por ejemplo, sí, no descarto si sí. se mete a Monterrey, no lo descarto. A Santos, no descarto obviamente, a Tigres, lo pones. Ni a Santos, no, no, ni no. a León, ni a América. A Santos lo pones como candidato, obviamente. Por debajo de Tigres. Incluso por debajo de... Bueno, lo si que te Monterrey quiero decir... Y, y Santos se enfrentan en uno contra
2: ocho... Ok, es que ya me estás contestando. Monterrey... Tú me dices, ¿por qué poner de, de candidato al título a la América si no está en su mejor momento? Si tiene si tú ya descartaste o no has descartado más bien a otros de la liguilla, con mayor razón no puedes descartar a la América. No, yo no descarto a América. Nunca dije que lo descartarías. No, porque nada. dijiste, ¿por qué lo descartarías? ¿O, no, o, por, qué no, lo, ¿o por qué lo ponemos...? Aquí, ¿no? ¿Por qué lo ponemos...? Lo pones porque... Tiene que ser inamovible. Una vez que la América entra a la liguilla, y Mario lo puede escuchar. Porque me que que no juega
1: nada en la América y lo pone de
2: candidato, no entiende. Porque es
1: América. Y ahí te va. A ver. Simplemente porque la calidad de sus jugadores ok. tiene un temperamento eh, fuera de lo normal. Están acostumbrados a competir en estas instancias. Ochoa eh, viene de la selección nacional. Guido. Guido viene de la selección de Argentina. Están acostumbrados a este tipo de competencias. Entonces, estos jugadores en estas liguillas. Se motivan y su esfuerzo es mejor. Su temperamento es más, su calidad prevalece. Ah que no les ayuda tanto su entrenador para mí, no les ayuda. No mal. les ayuda el entrenador. Mí no. A mí me parece que es difícil simple. llevarle la contraria al el entrenador, profe, claro. al profe, claro, pero siempre he escuchado que hablan mucho en la en esta mesa del ritmo de juego. Es un equipo que eh, por la fecha FIFA, porque va a descansar también en la última jornada y porque además está apenas recuperando lesionados, no tendrá la posibilidad de no haber tenido la, la posibilidad de, de reunir a todo un equipo completo. Y evidentemente insisto, si el profe dice, yo le creo. A mí me resulta complicado, sobre todo porque se habla con mucha recurrencia del de ritmo de juego. Por eso hay, cuando hay fecha muchos equipos van a jugar
2: contra ¿Y otros. Es real, y es real, y es real, Javier, contra Monterrey. Sí. Y, y es real, pero también agregó algo, Mario. Si Miguel aprovechó adecuadamente estas semanas, hormolido, ¿eh? Pero a mí lo que Porque extraño... hay lesionados, sí, sí, porque sí, ¿Por lesionado? sí. ¿Por hay jugadores claro. que quizás. Quieres ensayar o practicar o, o una línea, la defensiva, la de medio, medio campo o la, o la de ataque Donde quieres practicar ciertas cosas profe dice La pelota que parada no, Que no ha aportado Miguel para ese trabajo Pero también, no dijo, el trabajo. Pero también dijo Si aprovechó Eso bien estas no semanas se Va a llegar con toda la
1: liguilla Miguel el otro día dijo algo que me parece clave Nunca tuvo la oportunidad de estar repitiendo alineaciones, unos se fueron otros Oye se cierto, tiraron. Yo creo que tiene mucho mérito el Técnico como ustedes, profe Y no me emocioné Me emocioné pues es que ha sacado provecho de lo que ha pasado. Pues bueno, sí. Rebe, este, tengo un video tuyo.
4: No, no, ah. no, no, no. no, no, eh, no, no ¿Haciendo no, no. qué? Con el
1: profe Carrillo. Ah, sí. Sí, si la producción. No, no, que que se lo envíe. no,
4: no,
1: no. No. Este, te saludo con mucho gusto. Mi es que para Rebe. también te saludo viernes. con mucho. Que bien bailan los dos.
4: Sí, justo viernes, para, para los que no saben, los viernes antes de empezar Capitanes bailamos. discúlpenme, bailamos un poquito, como para calentar motores y agarrar ya ánimos. Que te un poquito,
1: porque es viernes.
4: Bueno, esa podría ser la imagen del. Día, pero no lo es, la imagen del día es que Floyd Mayweather anunció en sus redes sociales que saldrá del retiro en el 2020 Toma pero, no, lo, ¿eh? pero no, especificó, no especificó si será para el boxeo o para las artes marciales mixtas, y es que hace, algunas, hace algunos posteos estuvo con Dana White, el presidente de la UFC y posteó en su Twitter que posiblemente oh. estarían hablando de traer un gran espectáculo, así que... ¿Qué dice F le ocurra? No se no se sabe. Recordemos que la última pelea fue contra ¿cómo se llama?
2: Conor McGregor. Conor McGregor, exactamente en fue boxeo. de boxeo. Sí. No
4: sé si ahora entonces lo van a traer no, a la no, UFC y él se, se va a meter al cuadrilátero. Que ni se le ocurre que al octágono, no,
2: no, que golpea. ni se le ocurre. No. no, no,
1: por favor. Oye, sí. Rebe, y nos vamos a platicar más adelante del partido en entre los vaqueros y los packs.
4: Sí, más adelante tenemos un poquito de NFL aquí ah, en los capitanes. Bueno, ¿Ustedes bueno. les gustaría ver a Floyd Mayweather de regreso ¿O ya les parece que a los 42 años ya debería de como dejar el Los mismos eso por de Tom Brady, Brady,
2: por cierto.
1: Sí,
4: pero por... es diferente el deporte. No, yo
2: sé, yo sé, no y la
1: y la, la exigencia,
4: dedicación, y el la dedicación. profesionalismo de
2: uno y otro. Yo creo que sí. ha sido mucho más profesional no, Brady. Absolutamente lejos.
4: Sí, ha sido, pero también eh, llevarte tantos golpes, lleva 50 peleas. Invicto Invicto Pero va por a ser cierto. negocio No revé
1: oh, bueno. Si regresa Lo que regrese verás Que
4: va a ser ah, negocio Ah, claro o sea, lo que, Ese es el tema ¿Cuál es el apodo De Floyd Mayweather? Money, Money Mayweather man, no, si te Que busca así, el dinero
2: te Subes a Entras al hectágono Con Mayweather ¿Qué? Ni contigo hijo no, bueno, no, <ríe> no, Con Mayweather Depende Por un millón de dólares
4: Muy bien Bueno, nosotros no? Volvemos a los capitanes Para platicar De quién puede conseguir El último boleto Para la liguilla se está peleando entre los Cholos, los Pumas, el Pachuca y Morelia. Morelia con que no pierde ya esté dentro, ¿verdad? Los otros son los que la tienen un poquito más difícil y tienen que ajustarse ahí a algunas otras resultados. Nosotros platicamos acerca de esto cuando volvamos a los capitales.
3: Yo creo que lo principal es, es eso, es ser profesionales eh, más allá de si todavía hay la, la oportunidad o no lo Primero no
5: vamos a dejar de lado este torneo porque hasta que haya posibilidades es cierto que hemos perdido muchas porque no dependemos de nosotros
1: El partido próximo, eh, una oportunidad para, para que podamos sumar para que podamos en este caso tener la oportunidad de clasificar a Liguilla
6: Está todo
7: en nuestras manos, creo que va a ser un partido difícil como todos los partidos ser un
3: profesional dentro de la cancha estés calificado o no tienes que hacerlo eh, en el partido que te queda
5: seguimos teniendo una opción una esperanza y, y en eso vamos a estar hasta, hasta el sábado a las 9 de la noche
3: aún así vamos a la última fecha eh, peleando como los otros
7: somos conscientes de que nos jugamos jugamos todo este último partido
1: hay muchos equipos que no tienen esa opción y cholo la tiene y la vamos a, a defender
7: tanto para nosotros tenemos todo en nuestras manos y, y esperemos que con nuestra gente con nuestra visión podamos eh, salir victoriosos y, y entrar a la pizarra
1: bueno lo que necesitan para clasificar monterrey ganar o si empatan que tijuana Pumas, Pachuca o Chivas, no saquen los tres puntos. Por cierto, juegan Pumas y Pachuca, se van a enfrentar. Monterrey ganando, está prácticamente dentro. Eh, ¿Qué necesita Tijuana? Ganar, que va a enfrentar a León, y que Rayados no gane. O si empatan, que Monterrey pierda, y Unami, Pachuca o Guadalajara no gane. O sea, que Chivas no le gane a Veracruz, y que ninguno de los dos, o sea, Unam o Pachuca que se enfrentan, gane su partido, también lo empaten. Pumas, ganar y que Rayados y Tijuana no triunfen, se ve complicado para Pumas, lo tenía en sus manos contra Juárez y lo dejó escapar como local en la última fecha, y que necesita Pachuca ganar, y que Rayados y Tijuana no obtengan la victoria Chivas depende de ganar por goleada de combinación, de más o menos tres resultados, más el Pero, de Guadalajara ¿Sabes qué Ángel? Sí, pata.
2: Un poco, yo imagino que tú eras de los alumnos estudiosos y a ¿Te acuerdas cuando estudiabas y hacías la tarea y llegabas al examen? ¿Cómo llegabas? Bien, confiado. Y estaba todo resuelto, ¿no? Sí. Ya. Y cuando no, decía así, Que no venga aquí, el profesor. ¿A quién le copio? Que... Eh, sí, eh, así están Pachuca, Pumas, Tijuana y algunos otros, Chivas. Pachivas, Chivas, sí. Sí. Cuando cumples durante el torneo y haces lo que te corresponde, ya en estas instancias ya no sufres. Ya no sufres. ¿Sabes a quién está están rezando, Paco? ¿A quién? Al Atlas. No, 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 yo creo que Monterrey no la va a soltar. Mon Monterrey no la va a dejar ir. No de
1: acuerdo, pero le están rezando al Atlas. Sí, bueno. que le está rezando es Huerta. No, hombre, tú, tú crees que Pumas, Pumas la tuvo. Pachuca, ¿no? este, Pumas la tuvo. Tijuana Pumas la, tuvo, la tuvo. Tijuana la tuvo. Tranquilo sí. la tuvo Pumas. Tijuana la tuvo en Monterrey, contra Monterrey en Cholos. Tranquilo la tuvo sí, sí, sí. Cholos. ¿Y Por sabes favor. quién está
2: rezando más al Atlas? Santos. Santos no quiere enfrentar a Monterrey. No, no quiere.
1: O sea, preferiría preferir. ¿Quién sería el favorito?
2: Yo dije hace No, rato, yo sigo viendo a Santos. Nos platicamos el primer bloque yo decía. Yo que sigo que... viendo a Santos, pero complicadísimo. Complicadísimo no es, o sea, no hay la uno contra ocho tú dices el uno la lleva de gane. En este caso no, ¿eh? A ver, Mario, yo no es que sea chismoso por no lo soy.
1: Y me conoces,
2: <risa> pero sé que ver. no bueno, te. Bueno, hago bueno, comunicativo, bueno. comunicativo. Comunicativo.
1: Sí. Ya sabes que porque te quiero, entonces la suele. No me quieras tanto, hermano. Yo, no, yo, no, yo pues, sí, no vas a evitar eso, la amor no. se da, ya. Este, yo quiero preguntarte, lo de, lo de Michel con Pumas. Desde hace rato no te veo convencido del trabajo de Michel con Pumas. Te lo pregunto, ahora sí en serio. Yo estuve en la institución, tuve el honor de estar en la institución un mes y diez días. Sí. Un mes y diez días. Y vi lo que es la cantera, lo que es Pumas, el plantel de Pumas, los jugadores, la entrega, para mí un equipo extraordinario. Yo me enamoré pronto, en verdad. Eh, a Michin le dieron todas las facilidades, trabajó muy bien, tuvo un montón de chances para calificar. Tú no puedes decir, eh, es que yo creo que hay otros equipos con más cartera. No, simplemente tiene que decir, eh, vamos por el siguiente torneo, pero no dejarnos la pelota votando, que ni su plantel es completo, que no tiene tanto dinero, no, 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 abrió el paraguas. Ellos, sí, lamentablemente abrió el paraguas y nos hubiéramos quedado así. O sea, a mí tú, no me gusta, Mario, ¿qué ves tú que los demás no veamos de la cantera de Pumas? ¿Qué, qué ves tú de a esa mí Se me hace... de esa grandiosa cantera. ¿Qué ves tú ¿Que tiene del la plantel de Pumas que nosotros que tiene... no veamos? Yo creo que sí lo ve. ¿Sí? Pero, ¿cuál es con la mi opinión? Decirte, la cantera es un equipo que tiene que y está acostumbrado a ser creativo. Tú los jugadores que no tienes tienes que buscarlos, habilitarlos y hacerlos producir. Pumas históricamente hacia esto. Hace cuánto Mario, desde que lo conozco Pumas ha sido. Joder, así. Mario me parece que hace mucho que no te, Yo creo que sí. te has dado cuenta. No, no de dije que Pumas... desde lo conozco, de desde, que competíamos. Eso, eso pasaba antes Mario. Bueno pues ahora desde que Pumas lo conozco no lo tiene. Ahora necesitamos o necesita la de entrenadores México, Pumas, era, muy creativos era, digo, y otro equipo ya sí. si me la das, guadalajara it. guadalajara necesita entrenadores creativos porque tiene un semillero extraordinario para mí otra vez te lo digo ¿eh? extraordinario o sea, pasa por los entrenadores no por, sí, el, no por, enteras, la por los entrenadores porque la materia prima ahí está Está, sí. ¿Para estar en qué posición en la tabla? Califi mínimo, los dos. Pumas, calificar. Mínimo, calificar. mínimo. Las tres calificar principales carteras del fútbol no. mexicano no están en las primeras tres posiciones. O sea, aludiendo a lo que decía, la lógica de que entre más gastas vas a asegurar una primera posición no es así. Ahí está Monterrey, que está todavía con una patita tratando de calificar. T eh, Tigres y América ya calificados, pero o estamos sea, hablando de las, de las eh, carteras más gordas del fútbol Pero, pero
2: agrégale algo, algo que además te involucra a ti. ¿Qué? Toluca. Que de Toluca Toluca, de Toluca que ¿sabes, porque sabes lo que invirtió Toluca ah no Toluca sí también claro no, también. Porque a Toluca no lo tocamos buen punto por, Toluca, por favor Toluca lo que se invirtió lo que se ha invertido y los resultados no, la plaza también, más ¿sabes?
1: difícil en el fútbol mexicano para jugar es Toluca, tiene todas las como ventajas como visitante. no más jugar como, visitante. como lo más, más favor. Toluca más jugar U. en el Estado de México en la altura del Estado de México. Más ciudad universitaria, no ahora la, de... la altura de Toluca, hermano, no, o sea, Pumas, Pumas ha trabajado tiene las fuerzas blancas, o sea por eso para sí, el equipo
2: político. Pumas parecer. ha trabajado, sí, yo, y yo creo que en este caso, y lo debe saber Michel, tuvieron la gran posibilidad ganando a Juárez de sí, estar prácticamente así, claro, con un pie en la liguilla. Claro, ya o sea, ellos. La dejaron ir. ¿eh? La,
1: la, 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 el, el responsable del fracaso de Pumas es
2: Michel. No, no, me refiero que no no es que les haya faltado porque no tenían plantel para competir. O sea, llegaron a una instancia en donde con una victoria frente a Juárez como local en casa. iban a estar fallaron prácticamente tres, en liguilla. Fallaron tres claras y un Falla, penal Bueno, como haya sido, la dejaron ir. Entonces no es Michel. No por falta de plantel. Entonces no es Michel. El, no. Son tosados. El sí argumento de que mi... no para tengo plante... para ti sí, no, todo. Por,
1: por supuesto que Porque todo. Sí. Para mí, una parte todos. y una parte. Para ¿no? claro. eh, Rebe, vamos contigo.
4: Muchísimas gracias, Angelito. Y con esto los invitamos a participar en nuestra encuesta del día en arroba y capitanes. sobre los equipos que tienen mayor posibilidad de llegar a la liguilla. ¿Rayados, Tijuana, Pumas o Chivas?
1: Mira las Chivas.
4: ¿Qué tal las Chivas? 28%. ¿Ustedes quién dicen Mario? A ver, dime un nombre.
1: ¿Mario? Eh Monterrey, Monterrey, Monterrey. Monterrey, Monterrey, Monterrey. Paco. Monterrey. ¿También? Sí. Chivas. ¿Y
4: qué dice ese Chivas de 61%? ¿Por qué creen que la gente está votando por eso?
1: Por ser Chivas. <ríe> 33 ¡Wow! y no, no,
2: hombre.
4: Bueno, participen con ahí, nosotros en arroba y es bien capitanes. Conste que yo no estoy moviendo nada ¿eh? hoy, estoy muy, muy lejos rey. allá de mi, de mi trequecín. Muy bien, nos vamos a pausa, volvemos para platicar de Roger Federer, que está a un día de presentarse en la Plaza de Toros México. Su Majestad estará jugando ante Alexander Zverev. Así que este sábado Roger Federer se presentará en la Plaza de Toros, México. Un escenario espectacular que romperá récord de asistencia. Roger Federer, por supuesto, que está entusiasmado con todo esto, pero la Plaza de Toros, México, tuvo que sufrir una transformación espectacular. Marisa Lara nos trae toda la información.
6: La Plaza de Toros, México, es la más grande del mundo. En sus 73 años de vida, sus gradas han presenciado pocos, pero importantes eventos de otros deportes. Uno de los más relevantes fue en 1954 la pelea por el campeonato mundial del ídolo nacional Raúl Ratón Macías, ante Nate Brook, con una asistencia de 50.000 personas. En 2011, un joven Saúl Canelo Álvarez con 21 años enfrentó a Kermit Sintrón, pero no llenó el inmueble. Ahora es el deporte blanco el que se apodera del ruedo para recibir a Roger Federer, el mejor tenista del mundo, en su segunda visita a México.
4: Hola to so a todos. No puedo esperar a jugar en México en Plaza de Toros el 23 de noviembre. No he estado allí desde 1996, así que ha sido un tiempo y no puedo esperar a jugar
1: allí. El club Casablanca en los más verdes organizaba la Copa Mundial Casablanca. Para juveniles sancionado
2: por la Federación Internacional de Tenis. Pero esa fue la última vez que Roger Federer estuvo aquí en México.
6: La transformación comenzó el domingo por la noche al terminar el espectáculo taurino. El habitual ruedo de aspecto de arena rojiza con un ligero montículo fue rellenado con el mismo tipo de arcilla y aplanado para tener una base nivelada. Posteriormente se afianzó con una capa de asfalto Y sobre ella el material de encarpetado Flexitap, Que está hecho de caucho Con un espesor de 11 milímetros El siguiente paso del proceso Fue el sellado final de la canchadura Así estuvo lista para recibir el tono azul característico Y el trazado de las líneas En las que el sistema ojo de halcón Marcará algunas jugadas Todo esto se realizó en cuatro días con horas de trabajo continuo y 100 elementos de personal especializado.
1: Las especificaciones de la cancha están de acuerdo al reglamento de la Federación internacional de tenis. Se ve muy amplia porque el ruedo es muy amplio. Estamos buscando una cancha lo suficientemente lenta para que los jugadores puedan dar un poquito más de espectáculo, pensando que en la altura de la Ciudad de México eh, la pelota vuela más, es mucho más rápida, pero en la cancha creo que en estas características va, va a funcionar muy bien.
6: Enclavada a 20 metros bajo el nivel de la calle La cancha luce imponente para el partido de exhibición de Greatest Match Y después de que la magia tenística suceda La magia de la transformación aparecerá de nuevo En 11 horas 250 personas deberán entregar el ruedo A las 10 de la mañana del domingo Para dar paso a la actividad taurina Que comenzará en punto de las 4 Y desmontar así Una cancha que aunque efímera Permanecerá en la historia del tenis en México.
1: Gracias Marisa Lara por esta pieza. Sigue sí, México trayendo eventos de primer nivel. El abierto mexicano de tenis es Fuera, eventual. Eventual. fuera de este es evento. un evento. Lo podemos decir. Lo podemos decir. Sin duda. Y también vamos a transmitir este. Sí, señor. Mañana. Por, supuesto. por supuesto. Y también la calidad de las personas que transmiten, que tenemos, sí. como el fútbol americano, bien es dicho, bien dicho. De un gran nivel. Sí, señor. Yo nunca un gran me nivel. ver. Se calcula 40.000 aficionados. Sí, sí, sí. Mañana, más, de 40, de más, más de 40.000. Más de 40.000. Sí. sí. Federer eres uno de los mejores deportistas sí, en la sí.
2: historia. ¿Sabes lo qué? Que lo es. podemos platicar, ¿no? Sí. No. Uno de los mejores deportistas de la historia. Claro. De la historia. No tal, solo tenista. Deportista. Cual. O sea, lo puedes poner al nivel del que tú me digas. Que
1: es la segunda vez que va, que va a jugar en México. ¿eh? Aquí en el Casablanca de la... Satélite Ajá, estuvo. Ah, eso ahí eso lo vas a ver. Ahí está.
2: Justamente. Ahí, ahí está está la bandera de Suiza. Ahí está. Ahí está. En el
1: Casablanca de Satélite. Lo más verde son ¿Cuántos
2: años tendrá esto? del 96, 96, 22, 96. 23 años. Ahí está, Ahí mira, está.
1: 26, Casablanca. Sí. Claro, Eran muy
2: buenos torneos, ¿eh? Sí, muy, buenos torneos muy buenos torneos. Salieron muchos tenistas sí, importantes.
1: Y también jugó. Sí, 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 Ahora,
2: no. no es ningún flan, ¿eh? Al no,
1: contrario, anda no, muy no, bien no. Esverev, ¿eh? Sí. Puede ser un duelo bastante sí, atractivo. De acuerdo. de acuerdo. ¿Por qué ha sido tan exitosa la carrera de este deportista? Podemos decir, el talento, lo que sea. Pero ¿por qué ha sido tan exitoso? Disciplinado. Además del talento, que está a prueba de toda duda. Se juntó todo, lo ¿no? Es que juega, ¿no? Es... Lo por la elegancia con la que juega. ¿Cómo puede por... llegar a esta edad? La... A los 38 años jugando con esa pasión. Sí. Les recuerdo que Bjorn Borges se retiró a los 26. A los 20, sí, 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 porque sí. estaba aburrido de jugar. Y eso que Borges era de fondo. Exacto. Y, ¿no? y, y este hombre, a los 38, sigue jugando con una pasión y con un deseo de verdad de envidia. La mentalidad. De este hombre es fuera de serie, es de un nivel de, de Cristiano Ronaldo, mentalmente no, de Felps, nuestro Hugo Sánchez, Exacto. mentalmente es una mentalidad fuera de cualquier circunstancia. Bueno, Tremendo. tendremos una cobertura amplísima y por supuesto la transmisión de el partido en tres Zverev y Roger Ferrer. Pausa, volvemos.
4: The greatest match desde la Ciudad de México. Roger Federer, su majestad, estará enfrentándose al alemán Alexander Sverev en la Plaza de Toros, México. Usted lo podrá ver a través de las pantallas de ESPN este sábado a las 6.45 pm por ESPN y además ESPN Play. Querido Miguel, ¿cómo
1: estás? Te voy a pedir un favor. Primero vamos a hablar del tema de Carter por supuesto, pero necesitamos para jugarlo. Sí, sí, y... sí, sí, sí. Ajá. ¿Qué? a ver, Rebe, creo que
4: vamos sí. Gracias. A, yo a ver, bueno, Michael, ¿Qué? bienvenido. Vamos a hablar de la NFL justamente ¿Sale? lo que decía Angelito. Queremos hablar de, vamos a tocar en un momento el tema de los Patriotas ante los Cowboys, pero queremos hablar de este tema de Miles Garrett y la suspensión que fue sostenida por la NFL. La pregunta haciendo. No aguanta. Que se queda la suspensión de Garrett Y si es exactamente lo justo ¿Debería de haber también una suspensión Para Mason Rudolph? ¿Ustedes cómo lo ven?
8: Yo creo que para Mason Rudolph también debe haber Una suspensión mínima de un juego ¿No? Como fue para el Liniero ofensivo Maurice Pouncey Pero al final de cuentas Él empezó Él, sí, empezó él, empezó, él lo provocó de alguna manera uh -huh. Pero lo que iba a hacer Miles Garrett es totalmente Fuera de contexto a lo que
1: hizo Mason Rudolph es que pudo haber ocasionado una verdadera tragedia.
8: ¿eh? Sí, es eso. Una
1: verdadera tragedia.
8: Y sí, le da Así con, con este... otra
4: parte oh. del casco y lo pudo haber lastimado gravemente.
8: Gravemente. Estuvo gravemente. a centímetros de, como dice Jabo hacer una tragedia. Que el señor Rudolph hubiera estado inconsciente. No sé si. O sea, algo grave hubiera Ahí, llegado. Claro. Con este, con, con este, con. Ahora,
4: Miles Garrett eh, justificó un poco su acción diciendo que Mason Rudolph había utilizado. Una ofensa racista en contra del jugador. ¿Ustedes consideran que eso es alguna tipo de justificación? No, ¿O no. que la NFL debe de investigar justamente si Mason Rudolph dijo algo?
1: Yo creo que tendría que hacer una, abrir una investigación, definitivamente. Porque, uno, el tema del racismo tiene que haber sido erradicado desde hace mucho tiempo y que se siga poniendo el acento en eso es muy importante. Y dos pues para dar claridad al tema y que se y por, y por impartir justicia que claro. el que se equivocó, que sea sancionado.
8: Claro. Yo creo que bueno, es muy poco tiempo lo que los van a suspender, pero bueno. Poco Ahora me uno,
4: si va a tener una multa, eso seguramente ya está. Lo que no se sabe es lo demás. Hablemos entonces del partido de los sí. patriotas y los Cowboys. ¿Qué opción es más, eh,
1: más factible? Que los Pats eh, ganen con un marcador muy amplio, que los vaqueros den una sorpresa, o que sea un juego apretado. No, yo creo que los Pats o sea, más factible que los Pats ganen, y por más de un
8: touchdown, que es como está la línea. Sí, no, están está, bonitos, los está en seis, seis puntos en y medio, sí. en seis y medio, si te gusta New England, ahorita es mo el momento de apostarle a ellos, juegan en casa, es difícil, aún un, con los quarterbacks que van de visita, normalmente no les va bien, entonces ahorita sí creo que los Pats, sobre oh, todo que vienen de un juego bastante malo que jugaron a la ofensiva, sí. aún así ganaron, pero cuando Brady está enojado, porque está enojado el señor,
1: a ver Eso si los tres están de acuerdo en esta pregunta. ¿Tiene mejor ofensiva Dallas que Pats en este momento? A ver, Dallas es la número uno de la liga ahorita. Sí, sí, yo sí, creo que sí. Dallas estadísticamente es
8: la ofensiva número uno de la liga. Ahora, no se ha enfrentado el calibre de una defensiva de la de Pups. Exacto, ese es el tema, que las la defensivas tampoco, estado tampoco cuatro se han
4: enfrentado stars. a un equipo ofensivamente tan poderoso que no sean los Ravens que perdieron ese partido. Ahora,
1: eso pues es un duelo defensivo, ¿eh? Pues son dos muy buenas sí, defensivas, bien. la de los eh, Cowboys y la de los Tenemos pausa rapidísimo, también hay un buen partido, el de Green Bay contra San Francisco, Buenísimo. ¿no? En es Sunday, un... night. Sunday Night Es Night bueno, lo tendremos a través de ellos. Por claro. supuesto. ¿Sí? Adelante mucho. Mira, final de conferencia.
4: Gracias, Miguel. Espero que eso Saludito, te guste gracias. porque luego te andas quejando conmigo. Sí. Vamos a pausa. De vuelta en los capitanes me encuentro con Eitan Menerra. ¿Qué te da risa?
7: Tú me das risa lo que me dice Rebeca.
4: Experto de los eSports. Ahora, Eitan, vamos a ver a continuación una vamos. pieza que explica un poquito sobre los eSports, pero cuéntanos tú más o menos qué son, por qué son eh, tan eh, llamativos. Vamos a ver la pieza primero okay. y de ahí partimos un poquito más. Venga. Adelante.
9: Ser gamer en su momento era como que raro, no hace unos años o o te puedas aislar un poquito y demás, y ahorita, bueno, es un gran momento para ser gamer.
5: Bienvenidos a la arena de los eSports, el mundo de los videojuegos en línea que está cambiando las formas de entretenimiento y del deporte. Los eSports, también llamados deportes electrónicos, son competencias individuales o por equipos donde los jugadores se enfrentan en línea organizados por torneos o ligas profesionales de alta competencia. Títulos como FIFA, Fortnite o League of Legends son parte de una familia que ofrece un producto de competición sumamente atractivo para el jugador. El secreto, una experiencia personalizada de repente de ser el, el niño que escogen al último que no hay que jugar con él, en el videojuego es el protagonista, es el mejor delantero es el mejor goleador, hay un estadio vitoreando su nombre, hay un hay música que le, le permite sentirse que es altamente apreciado el comentarista lo que hace es sigue sus movimientos y los grita como si fuera la mejor jugada que haya hecho en el mundo entonces significa que el jugador se siente altamente motivado pero porque el juego está dando las condiciones para motivarlo si bien no todos los aficionados de los videojuegos los practican de manera profesional. El interés en los deportes electrónicos ha ido ganando seguidores y usuarios año con año. México, por ejemplo, cuenta con 55.8 millones de jugadores. Es el país con el mercado gamer más rentable en Latinoamérica y ocupa el lugar número 12 a nivel mundial. Si bien no hay cifras exactas de cuánto gana un jugador profesional en un torneo de eSports, el valor de los premios ronda entre los 5 mil y 30 mil pesos, mientras que en el extranjero el promedio está entre los 70 mil y 100.000 mil dólares.
9: En el mundo, definitivamente, hay muchísimos atletas de eSports que, que viven eh, bastante bien, incluso creadores de contenido relacionado con eSports y gaming, como Ninja, que vaya el año pasado. Ganó más o menos 10 millones de dólares jugando
5: Fortnite. Para los gamers, el vivir de los deportes electrónicos es una realidad que se busca consolidar en México. Día a día entregan horas de práctica y entrenamiento para estar listos y en forma para ligas y torneos. Algo que además buscan combinar con la actividad física.
9: En un esports, en un deporte mental, pues ¿qué pasa? Que a diferencia de los músculos que necesita un descanso, que solo o sea, no puedes esforzarlos tanto, o sea, no, puedes forzarlos, no puedes entrenar 10 horas al día, ¿verdad? Bueno, pues con el cerebro sí puedes hacer eso. ¿sí? En ese sentido es muy desgastante ser un, un, un atleta de esports, e porque hay a veces momentos en los que se entrena hasta 12 horas al día. Es importante como un atleta de esports. Eh, mantener un equilibrio, procurar hacer algo de, de ejercicio también eh, pa para despejarte porque en verdad es, la gente a veces ve la parte bonita de, de estadios eh, llenos para competencias mundiales, por premios de millones de dólares y demás
5: para llegar a esas instancias hay que sacrificar muchísimas cosas El avance de los esports ha sido a pasos agigantados tanto que ya son considerados como un deporte y buscan que el Comité Olímpico Internacional lo reconozca como disciplina olímpica GameBev necesita el lugar que se merece si es que fuera incluido en los Juegos Olímpicos. Tendríamos que tener una categoría específica que sería juego de realidad virtual y que compitiera con individuos de su misma categoría con las mismas características y bajo las mismas condiciones. Se cree que para 2021 los principales torneos como League of Legends, Fortnite o FIFA llegarán a los 307 millones de espectadores. Y a la par del gran interés por estas competencias, está el deseo de conquistar la gloria por parte de los gamers. No será descabellado encontrar al próximo Usain Bolt o Michael Phelps de los medalleros olímpicos con un control en las manos.
4: Así que, Itan, esto parece que será el futuro en muchos sentidos del deporte. porque ha tenido tan grande auge eSports? Eh,
7: e pues yo diría primero, Rebe, que porque ya existe una generación, ya existimos una generación que crecimos jugando videojuegos y que a pesar de que ya no somos tan chavos o chavos, eh, jugamos todavía videojuegos, es muy natural para para nosotros entretenernos así, es muy natural para los eh, jovencitos de 12, de 15, de 17 años jugar y porque hay un mundo profesional alrededor y un ecosistema que les permite perseguir sus sueños porque hay salarios de millones de dólares de jugadores, porque hay quien hace comerciales junto a Messi o equipos que se visten con ropa de la misma marca de la NFL y porque es una forma nueva de entretenimiento y porque es muy apasionante vivir un torneo de esports, porque es un deporte y porque al final nos encanta competir y en lugar de estar en un terreno de juego, estás en un terreno de juego eh, virtual.
4: Para la gente que lo entiende más bien como un juego virtual, ¿cómo justificarías o cómo lo entiendes tú como un deporte eh, como tal? Ya que hablábamos de que podría haber interés por los olímpicos uh -huh. de incluir a los esports, ¿cómo sería esa justificación?
7: Es muy fácil, es una competencia, quieres ganar, son equipos, tienes que practicar. Es igual que en un deporte, eh, hay, que, hay que abrirse un poco a las nuevas tendencias. Lo mismo pasaba en algún momento con otras formas de entretenimiento y... Se van haciendo normales, y al final creo que la mayoría de personas disfrutamos de los videojuegos. Lo que pasa es que algunos no se dan tanto cuenta, pero Candy Crush es un videojuego al final claro, del día.
4: claro Mario
7: eh, es un videojuego, perdón, Ra.
4: De esos videojuegos que vimos eh, que estos chicos practican, ¿cuáles son los más populares o los que eh, generan más eh, ganancias en los torneos mundiales?
7: Eh, el más importante es League of Legends, es un... Eh, videojuego de estrategia, 5 contra 5, hay equipos, uh -huh. hay equipos profesionales de fútbol con equipos de League of Legends, el Schalke por ejemplo tiene su equipo, el Galatasaray tiene su equipo, oh. hay ecosistemas a lo largo de todo el mundo, nosotros de hecho en México en el 2020 tendremos un estadio de League of Legends a unos pasos de ESPN convenientemente, habrá público apoyando a sus equipos, entonces League of Legends por supuesto, eh, los de deportes es muy natural, FIFA, Madden, algunos de peleas, por ejemplo, uh -huh. pero es exactamente igual, nos emocionamos, se preparan, hay estrategias, hay rivalidades, es un deporte exactamente igual que los que hemos estado acostumbrados a ver mientras hemos crecido.
4: Claro, y mucho lo que decía la pieza, el esfuerzo físico, muscular, uh -huh. tal vez no es tan grande, pero se trabaja mucho tiempo el cerebro, unos 10 horas posiblemente de entrenamiento.
7: Ah, ah, o más, ahora el esfuerzo físico no es tan grande de estarse moviendo, pero... Hay chicos que reciben atención de si mano, es con teclado y mouse mano. porque tienen que estar miles de veces apretando. Entonces, claro. cada deporte tiene su preparación diferente. Pero denle una oportunidad, se van a divertir y ojalá si tienen preguntas, aquí estamos para resolverlas y que nos acompañen viviendo esta pasión de los deportes electrónicos.
4: Muchísimas gracias, Eitan, por gracias, acompañarnos Redé. en Los Capitanes. Nosotros vamos a pausa y seguimos con más. Sunday Night Football, un duelazo de la Nacional. Los Packers visitan a los 49 de San Francisco. Este domingo a las 7 p.m. Tiempo de la Ciudad de México, los esperamos por IES. Bien.
1: Bueno, la jornada que se pone en marcha esta noche con dos encuentros Puebla-Mecaxa. Tiene su interés por lo que pueda conseguir Mecaxa ganando, se pone como segundo Los Tijuana, dos, ¿no? León, Este sirve mucho, porque Tijuana todavía tiene chance, Querétaro-Morelia también es importante los dos están en zona de Liguilla Cruz Azul-San Luis, lo tendremos a través de en 2 mañana por la tarde, Rayados contra Atlas, juego importante para Rayados confirme si están en la Liguilla o no Pachuca-Pumas, que ya sabrán que o a que aspiran Chivas contra Veracruz por el tema de Guadalajara sí, el tema pudiera, de Alan Pulido si exactamente de goleo. ¿Será este último partido Toluca de Lucas Santos que está fuera el equipo de Toluca Juárez contra Tigres que está dentro a ver Mario arranco contigo Pulido fíjate tiene 10 goles Mauro Quiroga el de Necaxa tiene 12 goles sí. y Julio Forch tiene 9. respuestas cortas Alan Pulido va a ser campeón de goleo sí o no no ¿Por qué no? Nada no más rápido ¿por qué? No, Quiroga Quiroga es el Quiro, Quiro, Va a aumentar Quiroga A pesar de que juega Contra Veracruz Chivas Ok, bueno Paco ¿eh? ¿Pierde interés La liguilla Sin Chivas Cruz Azul y Pumas? No ¿Por qué no?
2: No, porque los que Están en la liguilla Lo merecen Han jugado mejor han dado más espectáculo, han tenido más argumentos para estar en la liguilla. No, pero
1: pero no para la gente la que le gusta el buen fútbol y tal, y que, que, que lo merecen fútbol. y todo. Va claro que fútbol. va a haber buen fútbol, sí. pero pero no por el tema Muy de grandes. del rating, no. de, de, de verlos. Ah, bueno, o no, el fútbol. tema del rating
2: puede ser, van a estar los mejores. Están los mejores van los que más lo merecen mejores. y Pulido va a ser campeón de No bueno,
1: Eso sí, porque son los que más puntos hicieron, pero bueno, yo creo que sí le afecta un poco a la gente que tiene tantos seguidores de estos equipos. Monterrey si clasifica, Javier, ¿es el caballo negro? No, league? no creo, a ver, eh, parece que empezó, a, tuvo un, un bache muy pronunciado a mitad de la temporada y ya ha venido recuperando, pero hay dos equipos con mayores argumentos, me lo parece, el mismo Santos, incluso León, me parece, Tigres creo que también es un buen equipo, y hasta el propio América, no creo que sea un caballo negro. Pero bueno, esos no son caballos negros, ¿no? Tigres no es caballo negro. Caballo negro puede ser Morelia, ¿eh? ¿Puede ¿Sí? ser Morelia? Yo creo que sí, ¿sabes qué? Necaxa para mí. Querétaro. Que estamos... Sí, yo lo veo, yo... Querétaro, Necaxa. Querétaro, Necaxi, tienen, los que están en la liguilla tienen a los mejores técnicos del fútbol mexicano Herrera, Bucetich, sin, duda, sin el duda. Tuca Ferretti, los, los ocho mejores los ocho. Los mejores que mejor hicieron las cosas, por supuesto Bueno, gracias, bueno, ahorita nos despedimos porque sí. primero vamos a despedirnos de Rebe para que nos cuente cómo está la encuesta cómo terminó, si ganó Chivas, ¿verdad Rebe?
4: No lo sé, no la he visto. A ver, Vamos a ver. Gracias cuéntanos. por participar con nosotros en Arroba y ESPN. Capitanes, ¿quién ah, terminará rayado, te ves, en la octava claro. posición tras la jornada 11? Los rayados con el 49%. Muchísimas gracias por participar con nosotros. Angelito Caballeros, yo con esto me despido. Que tengan un excelente fin de semana. 5
1: de la tarde, RB. Te vemos.
4: Cinco de la tarde en NFL Live. NFL Live
1: vale la pena. Pues es una buena semana en el, en el fútbol. Fútbol americano. Van a ganar los vaqueros. ¿Verdad? Eh, no, no creo, no creo que sea ¿Para qué queremos así a partir? ¿eh? Javier, que sí. es maquero, y no Perdón, perdón, café Gracias, profe Se van corriendo a radio, así es que buen día. Bueno, gracias, la bien, que tenga un muy buen fin de semana Hasta luego